0: Привет! Вы слушаете Дизайн Код, подкаст про влияние IT-индустрии на жизнь людей.
1: Рассказываем про IT-сферу со стороны дизайна и разработки.
0: Меня зовут Ливан, я продуктовый дизайнер.
1: Меня зовут Владислав, я разработчик машинного обучения.
0: В этом выпуске мы расскажем про наш стартап, про основные ошибки стартаперов, расскажем, почему... А наш проект, э, спойлер, в итоге так и не запустился, что нам помешало в этом и расскажем основные ошибки, с которыми могут столкнуться начинающие стартаперы. Подписывайтесь на наш
1: подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Я думаю, есть смысл начать с предыстории. Это был 2018 год, мы сидели на паре, это был, кажется, английский язык, последняя парта. Мы занимались делом, в отличие от всех остальных студентов. И, собственно, у нас за спиной уже идея об открытии коворкинга, которая потерпела провал. Об этом мы не будем особо говорить, поскольку это был самый первый, самый тестовый проект. Но мы поняли, что недвижимость — это не наша тема, в то время как машинное обучение как раз набирало обороты. Мы подумали, что это очень близко к нам, это в принципе, популярная тема. Поэтому Ливан как раз толкает меня в плечо и говорит, может...
0: Что-нибудь еще попробуем? Новое?
1: И так я и ответил. Ну, -ну давай.
0: Потом мы после пары перемещаемся в кафе и начинаем рассматривать машинное обучение и вообще сферу искусственного интеллекта с точки зрения бизнесов, процессов. Что мы можем придумать, что будет связано с этой тематикой, мы начинаем брейнштормить, составляем mind map, расписываем то, в чем у нас уже есть какая-то компетенция, какие у нас могут быть основные проблемы, в чем мы видим точку роста. На повестке того
1: дня у нас такие вопросы, как делаем ли мы свое приложение с искусственным интеллектом, какие тогда это были бы, например, приложения. Сразу становится понятно, что нам нужны разработчики. То есть искусственный интеллект — это, получается, алгоритм, где заложена некая математика вместе с программированием, и это данные. То есть какие-то таблицы, картинки, все что угодно в цифровом мире, и по итогу это все равно все превращается в цифры. Здесь мы переходим к тому, может быть, лучше нам собирать, в принципе, данные и продавать их, может быть, даже покупать у кого-то и перепродавать, от этого мы и начали отталкиваться и искать как раз свою точку роста. По-моему, дальше мы начали придумывать название.
0: Да, самое основное. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. И мы придумали название Datness. Нам показалось, что это звучит очень круто, и до сих пор это кажется. Потому что наш проект связан с данными, и такое название, мне кажется, очень даже выигрышно звучит. И был свободный домен datness.com. Да,
1: по-моему, звучит как Титаник. Да,
0: почти так же.
1: Станик <смех> тоже утонул.
0: Да, в принципе, как корабль назвали, так и он и поплыл. В общем, чтобы начать обучать искусственный интеллект или машина и обучение, данные нужно разметить. И на первый взгляд это выглядит очень просто. Нужно всего лишь предоставить ко всем картинкам и другим данным описание того, что там происходит. Допустим, если эта картинка с котиком, написать, что это котик, и, ну, если очень упрощать, то это выглядит именно так. То есть мы описываем какому-то объекту его свойства, которые изображены на картинке или там видео, звук, что угодно. И из-за большого объема данных искусственный интеллект начинает понимать и обучаться, начинает распознавать эти объекты уже в других каких-то картинках, если мы будем рассматривать этот пример. Для того, чтобы правильно разметить данные, нужна экспертиза. Если с котиками и собаками все понятно, то есть любой человек может взять написать, что это кот, это собака. Но если нужно, допустим, какие-то конкретные породы, там уже нужна будет некая экспертиза. Но что касается других данных, допустим, медицинские данные, какие-нибудь узкоспециализированные э, объекты, там уже нужно обращаться к специалистам, которые в этой теме разбираются. И если неправильно разметить данные, то искусственный интеллект уже неправильно будет обучаться. Машинное обучение не сможет э, неправильно распознавать объекты. Поэтому в нашей бизнес-схеме нам нужны были постоянно люди э, разных специальностей, которые обладают компетенциями в разных областях, чтобы они нам помогали размечать данные.
1: Но и мы были не из тех людей, кто идет простым путем, поэтому мы, в принципе, захотели сконцентрироваться именно на сборе, данных и их разметки под заказ. А, Алгоритм, кстати, мы тоже решили продавать, и таким образом мы поняли, что по сути нам нужны и заказчики, и исполнители, а это уже бизнес-модель маркетплейса. Идея уже в принципе была реализована некоторыми людьми, а именно преподавателями из Сан-Франциско, которые потерпели свою неудачу. Похожий кейс мы видели в, то ли в Сколтехе или в Иннополисе, Точно не помню, но не суть. Единственным по-настоящему значимым конкурентом у нас была Яндекс.Толока.
0: Но это не Marketplace. И там не совсем то, что мы делаем. То есть там это, в принципе, очень э, упрощенная схема, потому что там как раз-таки в основном э, занимаются разметкой э, слишком простых данных. То есть, опять же, когда картинки, девушка-мужчина нужно выбрать... И там нет каких-то узкоспециализированных данных, для размет которых нужно привлекать людей с неким опытом. Вообще хотелось бы добавить несколько слов про поиск конкурентов и, в принципе, работу с конкурентами. Можно сказать, что если у вашего проекта нет прямых конкурентов, то, скорее всего, у вас три пути развития. Это либо на ваш продукт нет спроса, либо вы будете первопроходцем, который снимет все лавры и получит все сливки и станет инноватором. И либо и то, и другое. Спроса может не быть, но продукт зайдет, и вы в любом случае станете проходцем. Но э, в большинстве случаев, конечно, э, если нет конкурентов, скорее всего, нет спроса просто. У нас для этого были предпосылки, потому что мы нашли какой-то похожий проект, э, который датировался Каким годом? 2015, по-моему.
1: Да, 2015-2016 год.
0: Там был какой-то подобный marketplace в очень в очень каком-то бета-сыром виде, где толком не было ничего выложено, но он был заброшен, и э, им не занимались. Это был проект из Сан-Франциско, и для нас это могло бы быть хорошим показателем, что один проект уже загнулся. Да, там непонятно что с ним случалось, кто им занимался и как он продвигался. Но, в принципе, если уже есть некая сформированная комьюнити, в нашем случае это люди, которые работают с искусственным интеллектом, и нету похожего продукта, то надо задаться главным вопросом, почему это еще никто не сделал. Возможно, есть некие весомые причины, почему люди или какие-то компании уже еще не запустили подобный продукт в рынке, где есть спрос.
1: Да, и по-хорошему мы должны были это проанализировать тогда, но тогда это просто нас не остановило, как проблема, и мы решили сразу пробовать а, брать заказы. А как говорится, был бы спрос, сделаем мы предложение, и тогда мы начали искать первых заказчиков, чтобы понять, какие потребности вообще существуют на, на рынке и в нашей стране, где угодно.
0: Хорошим примером, мне кажется, того, когда нет спроса, но есть предложение, и это предложение, собственно, сформировало спрос, это, мне кажется, почти все ключевые продукты Apple. И до 2010 года, когда вышел первый iPad, у людей не было такого спроса, что им нужен какой-то... Большая версия телефона или на... урезанная версия ноутбука, кто как воспринимал. И э, такого спроса в принципе не было. Но вышел Стив Джобс, показал этот iPad, рассказал какой он крутой, как им удобно пользоваться. И появился спрос, люди до сих пор покупают его. И то же самое касается большинства продуктов Apple. То есть главное, как э, этот продукт преподнести, как... Э, убедить людей в том, что он им нужен и, возможно, спрос уже сформируется.
1: Поэтому, как и многие стартаперы, мы были уверены, что наш проект — это Apple в свое время.
0: Я думаю, как и все стартаперы, примерно в этом тоже уверены.
1: Ну и лучший способ продемонстрировать наш продукт — это лендинг-пейдж, который мы сразу же сделали. Спасибо Ливану. Его нереальные скиллы просто помогли нам сразу выйти в на уровень э, всех мощ, самых мощных игроков, мы, которых мы могли только встретить. И как только мы его сделали, мы через несколько дней, в принципе, вышли на первые строчки поисковых запросов, что было для нас неким достижением на тот момент. А, и мы, ну, это нас заставляло двигаться дальше.
0: Да, хочется добавить, что у нас был не только лендинг, но мы к нему уже прикрутили некий функционал, с личным кабинетом, с оплатой, с получением заказа, с общением каким-то между клиентами и покупателями. Но это мы сделали супер-супер в сжатых сроках и максимально по закону это. То есть мы вообще не стали заморачиваться в плане детальной проработки нашей идеи, нашего продукта именно с технической части, то есть в плане сайта. Потому что нам нужно для начала было понять, будет ли это, в принципе, работать. То есть мы уже понимали, какие у нас проблемы на сайте есть, что там нужно добавить, чего убрать. Но мы это все отложили, потому что для нас было главное это сделать MVP. Но мы об этом дальше расскажем, какие у нас были препятствия при формировании первого такого нашего пилотного водного продукта. На самом
1: деле посадочная страница нужна нам была в первую очередь для того, чтобы было, что прикрепить к письмам, которые мы решили распространять среди своей аудитории. Мы писали а, ВКонтакте, а, в LinkedIn, искали людей из других источников и скидывали им опросник, а, форму, которую мы создали через Google. Чтобы это все не было просто словами, мы как раз а, оформляли такие а, второстепенные вещи и делали видимость того, что как будто бы наш проект уже функционирует. А, это нужно было для того, чтобы понять, у целевой аудитории которую мы как раз нашли с помощью дополнительных сторонних сервисов парсинга по определенным критериям и у которых мы хотели спросить как они видят развитие нашего проекта в чем была бы польза при условии что мы уже существуем
0: да нам было важно понять какой именно спрос если он вообще нашей целевой аудитории как выяснилось что Люди действительно были заинтересованы в том, чтобы им помогли собрать данные, собрать, разметить. Также определенные люди были заинтересованы в том, чтобы купить уже готовый набор данных, либо продать свой. То есть еще у нас была одна такая гипотеза, что люди, которые сами собирают данные, уже собр они собрали уже данные, они у них лежат где-то на жестком диске, они уже забыли про них, и им было бы интересно, допустим, поднять свой какой-то старый набор данных и продать его. А другие люди, которых заинтересованы именно в этой тематике данных, они могли бы его купить. Это, опять же, уже схема Marketplace, которую мы запустили второй э итерации нашего проекта.
1: Хотел бы добавить пару слов про нашу аудиторию, о которой мы уже так э упомянули вскользь. Это конкретно топ-менеджеры из IT-компаний или даже около IT. Это в целом бизнес, который хочет внедрить искусственный интеллект, машинное обучение в свои бизнес-процессы. Кроме того, это частные разработчики, которые, возможно, занимаются фрилансом или планируют запустить какой-то свой сторонний проект, пишут какие-то приложения. В общем, мы могли им помочь. Ну и третий... Достаточно второстепенной группой для нас являлись студенты или сотрудники университетов. Мы предполагали, что им это тоже может быть в какой-то степени нужно, и оказалось так, что мы охватили их меньше всего, потому что они не были готовы, в принципе, платить за это деньги.
0: В результате наши вопросы не только в интернете, но и вживую. Мы ходили на метапы и спрашивали людей напрямую, давали им наши визитки мы узнали, в принципе, жизнеспособен ли наш продукт или нет, то есть есть ли спрос. Мы опросили где-то 500 человек в общем счете, и около половины запрошенных подтвердило, что им было бы интересно пользоваться услугами нашего продукта или нашим продуктом, смотря что мы рассматриваем. Сбор и разметку данных на заказ, либо marketplace. То есть спрос явно был, но не было сформированного предложения у нас даже. То есть людям вроде было бы интересно, чтобы им помогли со сбором данных но они сами э, не до конца представляли, как мог бы выглядеть этот процесс. И это не самое страшное. Самое страшное — то, что мы сами не до конца понимали, как можно устроить процесс сбора данных и разметки для разных бизнесов из разных сфер. Именно поэтому мы решили отказаться от идеи э, делать некое агентство, которое бы на заказ собирало данные. Именно по той причине, что когда мы уже начали получать первые заказы и начали их реализовывать, мы поняли, что это абсолютно не масштабируемая история — нельзя постоянно искать разных людей, предлагать им за деньги разметить данные, потому что попросту могут быть те сферы, для которых нужно привлекать очень занятых людей, которые не станут заниматься разметкой просто так. И, в принципе, у нас могло бы не быть некого пула людей, основной какой-то базы специалистов, которые могли бы разметить практически любой заказ.
1: К слову о том, какими были наши первые заказы и насколько они были разными, это например, заказ на, на картинке аниме-персонажей от частного разработчика на сбор и разметку новостей со стороны Сбербанка. Это сцены драка и вандализма от другой конторы. Были также и сложные запросы, например, магнитограммы солнца или медицинские данные об эпикризах больных, которые упирались в NDA, то есть политику конфиденциальности. В целом мы свели аналитику, и вот, как сказал Ливан, что у нас там порядка 500 человек было опрошено, из них конверсия в целом была очень скудная. То есть мы заметили интерес, у людей были мнения о том, что да, ваш проект будет полезен, тем не менее, не было ничего конкретного, что раскрывало бы нам какие-то следствия из этой аналитики, благодаря которым мы могли бы действительно усовершенствовать наш проект и, в принципе, развивать его. Мы сделали на основе этого презентацию,
0: мы построили финансовую модель. Исходя из всего этого, мы решили сконцентрироваться на маркетплейсе, потому что нам казалось, что это наиболее подходящий вариант, вроде не такой сложный, вроде он более жизнеспособный, но мы не учили одной важной детали — о котором мы тогда даже не задумывались. То есть marketplace по сути, это самый сложный бизнес-процесс, потому что нужно удовлетворить сразу две целевые аудитории, то есть и покупателей, и продавцов, то есть сделать продукт, который подойдет и тем, и тем, и на первых этапах это максимально сложно распыляться и пытаться угодить сразу двум аудиториям. Работая сейчас в крупнейшем маркетплейсе России, я понимаю, насколько это сложный процесс. И мы тогда думали, что в принципе, что там такого, мы просто должны свести и покупателей, и продавцов на одной площадке и брать с этого комиссию. Но, как оказалось, это абсолютно не так. Это полная противоположность.
1: Да, по-моему, нам стоило на тот момент заняться анализом не прямых или косвенных конкурентов наших, а таких компаний, как, например, Озон или других маркетплейсов, чтобы понять, насколько это сложно, и сразу же отказаться от этой идеи. Поскольку это заняло бы очень большое время, после того, как мы протестировали бы MVP, заниматься непосредственно организацией этой сложной модели. Но мы
0: полностью так и не отказались от сбора дета-сетов на заказ. У нас все равно была на сайте кнопка «Заказать сбор и разметку», но еще э, об одном инсайде, который мы узнали, исходя из нашего процесса формирования предложения, то, что крупные компании не хотят делиться своими внутренними данными со сторонними компаниями. С этой проблемой мы столкнулись, когда собирались делать заказ для одного крупного зеленого банка, и мы так и не смогли с ними договориться, хотя они были готовы уже предоставить нам заказ, но проблемы начались именно уже с юридической части, потому что компания попросту не разрешила выдавать всю внутреннюю информацию, необходимую для сбора конкретных данных. Третьим лицам, даже под NDA, они не, не готовы делиться такой информацией, потому что могут быть различные утечки в процессе работы или обработки
1: мы продолжали заниматься проектом, потому что все еще были одержимы решением большой проблемы, которую мы а, увидели у нашей целевой аудитории, а точнее, таких проблем было несколько. Это, например, то, что, в принципе, на просторе свободного интернета было мало готовых датасетов. Если они и были, то большая часть из них была плохого качества данных, а если они были хорошие, то использовать их а в бизнес-целях было практически нереально, потому что ими пользовались все, на них просто учились а, заниматься машинным обучением частные разработчики. Это были не бизнес-данные. А чтобы собрать бизнес-данные, необходимо было организовать трудный процесс сбора и разметки, который могла позволить себе не каждая компания, если это касалось найма определенных специалистов а, непосредственно в штат компании.
0: Мы начали обращаться в акселераторы. У нас в Петербурге есть два самых крупных стартап-акселератора. Они помогают развивать проекты. Мы туда ходили не для того, чтобы получить какую-то финансовую поддержку, а чтобы просто спросить совета, узнать, какие у нас могут быть способы развития и рассказать подробнее наши идеи. Мы ходили на открытые питчинги, рассказывали э, экспертам про наш стартап, делились нашими какими-то планами, идеями. В обоих акселераторах платное э, обучение, то есть это скорее как менторство некое, э, оно длится определенное количество времени. И целью является то, что они помогают проектам получить инвестиции. А
1: стоит сказать, что оба этих акселератора согласились сотрудничать с нами в принципе, на безвозмездной основе, за что им большое спасибо. Им просто понравилась наша идея, они готовы были помочь нам с ее реализацией, всеми возможностями, которые у них были. Находясь под опекой ребят из акселераторов, мы все больше понимали, что продукта как такового нет. Но мы все еще упорно пытались искать заказчиков, пользуясь новыми инсайтами со стороны как раз-таки наших коллег из Акселераторов.
0: Но мы не стали продолжать обучение, и это тот момент, на котором наш гордый проект DAT нас пошел ко дну. Хотел бы сказать пару слов, почему мы не стали развивать этот э, стартап дальше. Во-первых, мы э, распылялись и не вкладывали все силы в MVP. То есть мы начали потом делать блог, начали продвигать э, наш проект в социальных сетях, делать контент-план, э, заказывать статьи. То есть мы стали заниматься формированием некой оболочки, когда у нас еще не было э, фундамента нашего проекта. Если проект покрупнее, то есть есть много человек в команде, есть ресурсы, то можно сразу начать заниматься развитием медийности. Но учитывая, что у нас было всего два человека, у нас, у нас были ограниченные ресурсы и время, то мы совершенно зря начали э, тратить свое время на такие занятия, как создание блога и нужно было все силы вкладывать в развитие MVP. В этом плане мы уже достигли некоторого потолка. Мы
1: не могли разглядеть перспектив, хотя, возможно, они и были, и, скорее всего, они были связаны с тем, чтобы мы поменяли все-таки основную бизнес-модель, поскольку даже сейчас, занимаясь машинным обучением в той же фармацевтической компании, я понимаю, как это, насколько это узкоспециализированная работа, связанная со сбором, обработкой и, или разметкой данных, что вот взявшись тогда за эту идею, могло бы получиться так, что мы шли бы все дальше от истинных потребностей рынка и не отдавали бы себе отчет в том, что это действительно кому-то было бы нужно.
0: И еще один немаловажный факт, почему мы э, перестали заниматься нашим проектом, потому что у нас упал уже общий командный дух. Мы почти полгода не видели никакой отдачи, мы вкладывались э, в проект, для нас это на то время не было каким-то парттаймом, то есть мы все свое время, все свои силы тратили именно на наш стартап. И у нас не было ничего, чтобы помогло нам двигать проект дальше. Мы выезжали только за счет энтузиазма. И это очень большая ошибка, если во время создания стартапа или, в принципе, любого другого продукта, кроме энтузиазма, нет никакого топлива, нет ничего, чтобы помогло вам двигать проект дальше, когда уже опустятся руки, упадет командный дух. Нужно понимать, что энтузиазм в любом случае пройдет, будет через неделю, через год или через пять лет.
1: Однако уже на каждой из встреч, которые мы проводили с акселераторами, или когда наш проект уже подходил к своему логическому завершению, или же сейчас, когда мы вспоминаем о нем, мы понимаем, как это было полезно. Как бы банально это ни звучало, Ошибки развивают нас. Всегда нужно просто брать и пробовать. А, сдаваться не всегда плохо. Когда анализ рынка показывает, что дела идут не очень, а, значит, скорее всего, лучше не лезть туда. А, если только у вас нет очень мощного бэкграунда, а, денег, и вы действительно понимаете, почему вам стоит верить в свою идею.
0: Еще хотел бы сказать пару слов про ценность продукта. Если бы мы стали развивать агентскую историю и заниматься сбором а, датасетов на заказ, то а, у такой модели бизнеса нет как таковой ценности. То есть почему, допустим, дизайн-студии а, не так просто купить или продать, то есть как а, сформированный бизнес, потому что а, условно дизайн-студии ⁇ это просто портфолио, репутация и люди, которые там работают. То есть это а, заказная история. В такую модель бизнеса инвесторы неохотно вкладываются, потому что они не могут понять отдачи, и у них неочевидная история с масштабированием. А вот Marketplace — это уже продукт, который имеет свою ценность, который имеет свою базу э, клиентов. Основным заработком который является получение процента, и у этой бизнес-модели может уже быть своя оценочная стоимость, в нее могут вкладываться инвесторы, потому что есть, в принципе, понятная схема, есть возможность масштабирования. Такие бизнесы легче покупаются или продаются, опять же, из-за сформированной ценности при конкретной стоимости продукта? В общем, мы с большой уверенностью можем сказать, что получили
1: опыт, набили некоторые шишки и со спокойной душой пошли просто на работу, где мы получаем и по сей день очень серьезный опыт, который мы не могли получить, даже организовывая стартап. Мы и дальше продолжаем думать о других идеях. В итоге мы решили, что нам нужно пока набраться конкретных навыков, изучить, что уже работает, поработать некоторое время в найме. И в любом случае этот опыт был для нас действительно бесценным. Он помог нам в жизни, в карьере, везде, где только можно. Поэтому мы... Можем дать только один совет, банальный и простой. Не переставать пробовать что-то новое. Если у вас есть какие-то идеи, их обязательно не нужно откладывать в долгий ящик и пробовать реализовать, даже если они будут никому не нужными. Вы просто это поймете, и это расширит, в принципе, ваш кругозор.
0: Да, после развития нашего стартапа мы поняли, что, возможно, вся эта управленческая работа пока не для нас, и мы захотели сконцентрироваться на развитии себя как специалистов. То есть мы продолжили заниматься тем же, чем занимались до создания стартапа. То есть Влад продолжил заниматься машинным обучением и разработкой, а я продолжил заниматься дизайном. Но мы уже немного сменили нашу специфику работы. Имея багаж создания своего собственного проекта, смогли лучше понять, как устроена профессиональная дизайнерская и разработческая Карьеры.
1: На этом все. Спасибо большое, что дослушали до конца. Не забывайте про подписываться на наш канал на той платформе, где вы его слушаете. Здесь будет еще много чего интересного. А
0: также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будут выходить анонсы всех выпусков. Там вы можете обсудить в комментариях конкретный подкаст или предложить идеи для следующего. Подписывайтесь на телеграм-канал Влада, а также на наши инстаграмы. Там мы иногда что-то выкладываем.
1: Да и на моем э, телеграм-канале однажды тоже появятся новые философские мысли, так что ждите, надейтесь, верьте. Всем
0: спасибо, до связи. Пока.